0: NRK. EU strever med store problemer. Flyktningekrisen er et stort problem der medlemslandene ikke klarer å bli enige. Østeuropa strider imot og vil ikke ta imot flere flyktninger. Samtidig fortsetter folk å flykte inn til Europa via Italia og Spania. Eurokrisen er ikke like presserende som før, men mange EU-land har høy statskjeld og der er lav vekst i Europa.
1: I tillegg er på vei ut. Brexit har skapt trygt for at EU-landet slutter å være opptatt av fellesskapsløsningene, og heller trekker sig tilbake og finner nasjonale løsninger. Og flere EU-kjennere sier at de frykter at EU-samarbeidet kan være på retur. Men i en ny bok hevdes det at det ikke er noen grund til bekymring, og at EU-samarbeidet tvert imot styrkes. Forfatter og utenriksjournalist i Mårenbladet Steininge Jørgensen, velkommen. Takk skal Det er din bok dette, Vi som elsker Europa et nytt EU for en ny tid. Vi skal straks snakke mer om hva det er som at det så positivt på EU sine vegne, men aller først, vi snakket akkurat om valget i Sverige i går. Hvordan tror du at svenskene ser på EU nu?
2: Jeg tror at svenskene syn på EU, så sånn som EU-borgere generelt sitt syn på EU, er avhengig av mange andre ting enn ett spesielt valg, da eh och men trenden är väl att 2/3 i Sverige nu syns EU är positivt för landet.
1: Förandra valget nog, tror du?
2: Ikke för att det EU, det tror jag inte. Vi Sverigedemokraterna hade gått starkt frem, så kan det faktiskt henne att EU till längre hade med blivit mer beslutsomme, For det har man ju sett i en del land att det är yttre högere som är mest EU fiendtligt och att då kommer det slags motsvar på det då. Men hvis
0: vi går rätt på EU som sånn, da. Du er, altså, nå beveger vi oss straks inn i et minefält fordi vi er i Norge, og dette blir straks en spørsmål om norsk EU-strid, men den holder vi utenom i, i, i den saken. I hvert fall i første omgang. Hva er det som gjør at du er så positiv på EUs vegne?
2: Det er det mange grunder til. Jeg mener jo at fortsatt så er det gyldig det som var begrunnelsen for etableringen av EU sin tid, at det er ett Fredsprojekt. Og så kommer jo da det økonomiske aspektet etterhvert, at det å åpne markedene så skapte man mer vekst. Men det som skjer nå, og grunnen til at jeg at det er en grund til se på EU på ny, det er at EU utvikler seg i en ny omdrening. EU tar nå mer rollen som en beskytter, og så verden utvikler seg til å bli et farligere sted. Sammen med europeerne mye sterkere. Samtidig ser det en... Storbritannia. Interessant er at Storbritannia har nesten fra dag 1 signalisert at når det gjelder utenriks og forsvar, så vil de samarbeide videre med Europa. Men videre ser du også en social rebalansering nå. Altså, EU fikk jo aldri noe makt på sosialfeltet, det skal jo bare ordne opp med økonomien på en måte. Og så ser vi nå da, særlig etter finanskrisen, at mange har fått store økonomiske utfordringer, og at særlig unge generasjoner sliter med å komme in på arbeidsmarkedet. Jobbene man får er ofte dårlige, midlertidige. Og EU tar nå rollen som en slags forsvaret av det klassiske arbeidslivet, faste heltidsjobber. Og det skulle man ikke tro hvis man hade fulgt norsk EU-debatt gjennom tida, at EU skulle ende opp på et sånt sted.
1: Hva mener du nå?
2: Det jeg mener er at hvis du tar da... De sociale konsekvensene av det indre markedet, det har jo alltid vært et element av sosial dumping der, ved at det kunne komme en lavtlønns arbeidskraft fra særlig da, de nye medlemslandene i Øst. Og regelverket i seg selv har ikke vært godt nok overholdt, for det skal jo være lik lønn for likt arbeid. Mange bedrifter omgikk det ved å da ikke operere med fast ansatte. Det var masse sånn underleverandører, man brukte vikarer, man brukte utstasjonerte, og så har næringslivet funnet opp en rekke nye jobbkategorier, altså det finnes nulltimers kontrakter. Altså det har blitt utrolig komplisert, og det her er ikke et som EU har makt til å regulere. Men i, i og med at EU har lov til å kreve likebehandling, så på en måte indirekte da, prøver de nå å løfte alle de som har usikre arbeidsforhold. For exempel da er det masse nye lovforslag på gang nå, som skal sikre pension og sykerettigheter til de som ikke er fast ansatte og så videre. Altså EU betaler in i fond som støtter bedrifter i Spania, som ger unge fast jobb. Domstolen har også kommet flere nye dommer som da, man kan si, går på, som støtter fagbevegelsens posisjoner. Så der ser man på väldigt mange områder nå så har EU fått fredsprisen som vi vet hva betyr det for
0: forsvarspolitikken i EU.
2: Det det interessante det store bildet der er jo at USA har blitt en kjempestor usikkerhetsfaktor. Det er ikke bare med Trump egentlig for de også under Obama så du at interessen for Europa ble litt mindre. Altså de har det er jo en global makt og har jo hatt blikket vendt mer over Stillehavet. men med Trump så har det jo blitt direkte konfrontasjon. Og veldig mange europeere føler ikke så lenger trygge på at de har noen sikkerhetsgaranti fra USA. Det skjer samtidig som verden blir et farligere sted. Russland er mer aggressive. Vi merker det jo godt i Norge, men andre land har jo merket det godt. Og på forsvarsfeltet så er det nå mange nye initiativer som prøver å samordne europeiske styrker og en dag kan man se for seg da at Europa kanske kan forsvare sig selv. Det kan de ikke i dag altså.
1: kan man det? For det er vel en diskussion som har varit ganske lenge allerede uten at man helt er klar til å det.
2: Ja, det er kjempevanskelig fordi for det første kan de jo ikke gjøre som er direkte i strid med NATO. For veldig mange, og særlig de østeuropeiske landene, de ser jo fortsatt på USA som sin nære allierte, og de har jo da Arven fra kommunismen og Russland i bakhodet hele tiden der. Det er jo geografisk nærhet til Russland også. Men i vest så er vel hovedforskjellen gå mellom, altså Frankrike, de ønsker jo et mer sånn aktivt intervenerende forsvar. De vil jo gjerne ha operationer rundt om i verden. Og så har du Tyskland som egentlig bare er opptatt av defensivt forsvar. Men nå ser det ut som de da, genom å ha flere forskjellige type initiativer da, at de kan dekke in det, altså Frankrike kan få sitt, noen land blir med de, Danmark og Storbritannia blir med Frankrike på noe som blir mer intervenerende, og så blir da alle, omtrent alle med på det som heter PESCO, som er et sånt akronym for permanent strukturert samarbeid, hvor man da skal samkjøre europeiske forsvarsstyrker mye mer.
0: I Norge har vi i mange år hatt rimelig strøm energisamarbeidet i Europa gjør, har vi følelsen av denne strømmen lett litt dyrere, for nå går strømmen der man betaler best Hvordan er vi
2: integrert og hvordan er
0: nå å utvikle i Europa?
2: Det som skjer nå er at du åpner energimarkedet mer og mer og det er da en av de viktigste grunnene til det, er at hvis du ska få oppfylt de kravene du må, hvis du ska unngå en global klimakatastrofe, så må fornybar energi kunne flyte fritt. det eh, sol og vind, det är extremt væravhengig. Er det vindstillighet et sted, er det skyer også, så må du få lett og overført energi fra andre steder som har vind og sol. Og for Europas del, som altså, har forpliktet seg til de strenge Paris-kravene, og faktisk da akter å de. Så det er helt umulig hvis du ikke åpner energimarkedet.
1: I boken din, er du, ganske, unnskyld, nei, i boken din er du ganske tydelig på det du ønsker, det er en ny EU-debatt for Norge om norsk medlemskap. Hvorfor det?
2: Uh, viktigste årsaken er vel at vi allerede er så nært fullt medlem, at uh, når vi da begynner nå å snakke altså om EØS-samarbeidet, skal vi gå inn eller ut av EØS, det har det jo vært en del debatt om. Så jeg synes det er veldig rart at ingen sier hvorfor ska vi ikke ta det ekstra skrittet og bli fullt medlem? Uh, og erfaringsvis så ser vi jo at de små landene har innflytelse i EU, men enda viktigere er at de klarer å få beskytte sine nasjonale særhensyn når de er med og tar beslutningene. For det er sånn at går du inn i EU som fullt medlem, så blir du også nestemt noen ganger. Men man prøver da som ideal å hele tiden lage regelverk hvor alle føler at de har en aksje i det. Så derfor er det jo ofte også komplekse. Altså hvert land har sine særhensyn å beskytte og får da ofte det inbakt i regelverket. Den muligheten har ikke Norge i dag. Og det tror jeg er veldig skadelig for demokratiet vårt, fordi hver gang det kommer nye EU-regelverk, så kommer det over oss som plutselig stormvær. Og vi lurer på, hva skjer nå? Og så bare går vi, danser vi rundt hverandre og krangler, og så finner vi ut at vi må jo føle det uansett. Og så er det ferdig. Og det er en veldig, veldig trist situasjon for det norske demokratiet.
1: Men hva er det som gjør at det er en viss dose EU-skepsis her i Norge? Hva tror du er årsaken det?
2: Jeg tror at folk er ikke klar over hva EU-samarbeidet i dag egentlig handler om.
1: At ikke de vet bedre?
2: Ja, det tror jeg, men det, er jo, det gjelder jo ikke bare folket, det gjelder jo altså, det er, man har I Norge har man hatt en tendens til å dekke EU via britiske og amerikanske medier. Altså, du finner ofte sånne referanser til The Guardian eller Daily Mail. Og, altså, det er aviser som tilhører land som aldri har vært i det kjernen i EU. Og da får man ofte et sjefblikk på ting. Og de avisene er også extremt opptatt av alle krisene som preger EU. Og det dominerer jo. I norske medier. Man hører nesten bare om det.
0: Ja, men du ser jo dette ordet krise, bruker du selv. Altså, EU er jo ikke bare solskinn, som det har sett til nå. Det er også problemer i EU. Hva er de verste problemene?
2: Nei, akkurat nå så er jo flyktingkrisen fortsatt uavklart hva man skal gjøre med det. Men Det er vanskelig å få landet
0: i EU til å fordele oppgavene i flyktingkrisen?
2: Veldig vanskelig. EU har jo ikke noen makt til å gjøre det. Altså, man forsøkte i 2015, så tog man en sånn flertallsskrisen det var jo kontroversielt at det ikke var enstemmig. Men man vedtok med flertall at alle skulle ta sin del av flyktingene. Nå var det riktig nok veldig få, den totalpotten de ble enige om. Men mange land bare nekta å være med på det. De bare saboterte, og de fikk heller ikke noe straff for det. Og det har man nå gitt upp og tenkt at, ok, her må det være frivillig. Men så er kan EU da skape en ordning som likevel er bedre en situationen man har i dag? Och då tror jag det man fant ut på toppmötet i juni är pekar i vart fall lite mer konstruktiv framover. Alltså då säger man att man EU kan ta ansvaret för att drifte det Europa i de lande som är mest utsatt för tillströmningen av flyktingar och fra de lägren så kan de lande som önskar det motta flyktingar. Och det du da oppnår, det då uppnår det är ju att lande i söder får avlastning, lande öst som inte önskar flytningar får lov och ikke ta emot någon og de andre landene, da, særlig nordvest, som ønsker å ta imot noen, kan gjøre det under mer ordnet forhold. Så jag tror det er mulig å finne eu som er bedre enn situasjonen man har i dag.
0: Men bør EU akseptere at
2: medlemsland ikke tar imot flyktninger? Det er sånn at EU er et samarbeid mellom land. Altså, det er jo ofte en sånn norsk misforståelse at man tror att det sitter noen i Bryssel og har et sånt sånn overoppsyr med nasjonalstatene som kan ha egen vilje og sånn. Men i realiteten så er det sånn at EU-landene stemmer og bestemmer i fellesskap, og når mange nok mener at EU ikke skal ha makt på et felt, så får ikke EU makt på et felt.
1: Vi nevnte brexit kort innledningsvis. Britene er på full vei ut av EU-samarbeidet. Denne frykten for at flere landkong begynner å tenke på det samme, altså sørge for nasjonale løsninger først og ikke felles europeiske. Hvordan ser du på
2: det? Det var jo veldig interessant å se opinionsmålinger etter brexit som viste at oppslutningen om EU steg over hele unionen. Nå er det den høyeste på 35 år. Altså to tredjedeler av EU-borgerne synes EU-medlemskapet er en god ting. Det er ingen land som har tenkt å følge brytende ut, men det var det faktisk heller ikke da det var snakk om det. Altså media skrev mye om det. vem blir neste land? Men det kunne jo ikke peke på noen opinionsundersøkelser som tyder på at noen andre land ønsket seg ut. Så jeg tror jeg frykter ikke det helt tatt, en sån effekt.
0: De største utfordringene fremover for EU,
2: bortsett fra flyktingesaken? Hvis EU skal bli EU-borgernes beskytter i en sånn stadig mer truende verden, så er det jo en ting er utenriks. Altså du må svare på trusselen fra USA, som faktisk kan innebære at den internasjonale rettsorden svekkes. Det som spesielt for små land er veldig viktig, altså at det skal være like spilleregler for alle. Så har du trusselen fra Kina, de kan jo da bli mektigere enn USA var, altså det er fullt mulig. Og ta et land som Tyrkia har myndighetene allerede begynt å slå på negativ omtale av Kina i tyrkiske medier. Norge har jo også for så vidt merket av det presset. Det andre på sosiale feltet, altså sosial rebalansering. En ting er at EU kan gjøre noe mer internt. Men de trapper også opp kampen mot de multinasjonale selskapene. Det gjelder da både på skatteunddragelse og utnyttelse av markedsmakt. Og når EU-landene og EU-borgerne merker at EU er en sånn muskel som kan brukes i det arbeidet, så er det også mulig å gjøre noe med den økende ulikheten i verden. Altså at all den veksten og rikdommen som skapes, den fordeles mye mindre rettferdig enn før. Men nasjonalstatene alene står veldig eh, hjelpeløse overfor det, fordi de, de store selskapene kan nærmest diktere betingelsene for å etablere seg i et land, altså fra skattenivå til rettigheter til ansatte og så videre. Men et EU med indre marked, høye standarder, kan stå imot.
1: Og så er det altså at jeg ønsker litt om en ny EU-debatt og medlemskapsdebatt her i Norge. Tror du at du får det?
2: Nei, akkurat nå så virker det ikke sånn. Det er, jo, det er så få som støtter eu det jeg tror at, men jeg tror mange kan være interessert i å lære om EU på nytt, altså å sette seg inn i det, fordi det er jo litt så rart når du reiser på ferie etter EU-land, og så merker du at det er jo ikke bare krise og kaos her. Du har bare hørt om det, og så ser du at alt virker ganske normalt og vanlig. Og når du også ser statistik som viser at EU-borgerne er så positive til EU, så synes man bør bli litt nysgjerrig på kanske det har noe for seg likevel, og kanskje man da skal prøve se på EU en gang til med frisk blikk.
1: Stein Inge Jørgensen, vi ute med boken Vi som elsker Europa, et nytt EU for en ny tid. Takk for at du kom hit til Studio 2.